2: Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de Salud Esfera. Hoy sí, de nuevo, toca ración de coronavirus. No tenemos suficiente ya con todos los medios. No hace falta que cambiemos de tema. Pues nos gustaría, pero no podemos. No podemos porque eh, llevábamos tiempo intentando hablar con el invitado de hoy y hemos tenido la suerte inmensa de que nos haya dedicado unos minutos. Así que los tenemos que traer, desde luego, a este podcast, a una de las personas... ¿Qué más nos gusta escuchar, por su calma, por la tranquilidad que nos invade al escucharle y porque sabe mucho y nos gusta mucho leerle y eh, bueno, enterarnos un poco mejor de las cosas que estamos viviendo. Él es Ignacio López Goñi, doctor en biología, catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra. Él es profesor, y compagina sus tareas docentes e investigadoras con la divulgación científica a través de su blog, Microbio, una plataforma de divulgación científica de noticias y curiosidades sobre virus, bacterias y otros temas relacionados con microbiología y la ciencia en general. Además, colabora con diferentes plataformas eh, como, por ejemplo, Naukas, es miembro de la Sociedad Española de Microbiología y de la American Society for Microbiology. Es autor de las obras Virus y Pandemias, y funcionan las vacunas eh, y además en 2017 recibió el premio Asebio de Comunicación y Divulgación de la Biotecnología en la categoría Prensa Digital y Nuevos Medios y además es una persona que nos encanta escuchar. Vamos a hablar con Ignacio López Goñi sobre esto que estamos viviendo, sobre el COVID-19. Sí. Tenemos con nosotros a Ignacio López Goñi, eh, hemos hablado ya aquí con él en otras ocasiones, doctor en Biología y Catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra y eh, voz referente en estos días. Ignacio, buenos días, bienvenido a nuestro podcast.
1: Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
2: Ay, encantado yo de escucharte. ¿Cómo estás viviendo esta, esta pandemia eh, desde tu posición, eh, desde tu profesión? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo?
1: Es decir, confinado en casa y con las incomodidades eh, que esto supone y los problemas que supone. Y también con, con cierta angustia, bueno, pues de ver también el sufrimiento, el dolor de gente, incluso conocidos que sabes que lo están pasando muy mal. ¿no? Pero ya pasándonos al, al lado más profesional, pues, hombre, eh, es la primera vez que estamos viviendo una epidemia a tiempo real. ¿no? Y en una situación totalmente nueva para la humanidad, de globalización, de redes sociales, de comunicación. Y eso por una parte, eh, bueno, pues desde el punto de vista profesional es interesante ver cómo está ocurriendo todo y qué cantidad de cosas eh, podemos aprender para, para el futuro. ¿no?
2: Está siendo increíble a nivel, eh, de, 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 en todos los niveles, estamos viendo cómo está afectando a, a todas las profesiones, en todos los campos eh, y, y nos no sabemos asimilarlo. Eh, sí, como tengo pocos minutos para hablar contigo, sí que me gustaría dejar un poquito, hacer un poco resumen de lo que estamos viviendo. ¿Sabemos en general, o crees que tenemos conciencia de lo que estamos viviendo? ¿Que sabemos realmente lo que está pasando?
1: A ver, en parte sí, en parte no. Esto es lo más parecido, probablemente para la, para la inmensa mayoría de nosotros, lo más parecido a una guerra que hemos vivido nunca. ¿no? Pero las guerras eh, no sabes ni cómo ni cuándo acaban. Esto sabemos que va a acabar. ¿no? A ver, por una parte, eh, eh, lo, in, bueno, lo, lo que yo podría decir que es, que es interesante o, o una buena noticia relacionada con esto es que la ciencia jamás ha estado tan bien preparada para enfrentarse a un problema como este, a una pandemia. ¿no? Fíjate que eh, cuando se describió por primera vez los primeros casos de SIDA, en 1981, se tardaron más de dos años en identificar al patógeno. Imagínate que estuviéramos ahora dos años sin saber quién es el que está causando toda esta hecatombe, ¿no? Eh, pues mira, a finales de diciembre, China notifica los primeros casos de neumonía típica severa de origen desconocido. Una semana después se identifica el patógeno, el coronavirus. Una semana después ya se tiene el primer eh, sistema de diagnóstico molecular del, del virus, ¿no? Es decir, hemos avanzado a una velocidad increíble, ¿no? En estos escasos tres meses hay más de 1.400 artículos científicos sobre el coronavirus, sobre su biología, su genoma, eh, su ciclo celular, eh, vacunas, antivirales, eh, aspectos clínicos, epidemiológicos. Jamás habíamos aprendido tanto de un virus en tan poco tiempo, ¿no? Y eso da sus frutos, obviamente, ¿no? Y esos frutos son esos candidatos de vacunas que ya, que ya están eh, eh, entrando, algunos de ellos, en fases clínicas. Toda esa batería de, de antivirales y otros medicamentos antiinflamatorios, inhibidores de virus, etcétera, que se están ensayando en los casos más graves. Es decir, tenemos herramientas para enfrentarnos a una situación... Eh, bueno, pues muy dura y que efectivamente hay cosas que no sabemos, porque a veces a la ciencia le pedimos todas las respuestas y hay un cierto grado de incertidumbre pues, que tenemos que asumir, porque la ciencia no tiene todas las respuestas. Y habrá muchas cosas que responderemos dentro de unos meses cuando conozcamos mucho mejor cómo ha, sobre todo de la enfermedad, cómo ha ido la evolución de esta, de esta enfermedad.
2: Efectivamente, estamos viendo cómo va cambiando cada día, pero eh, sí que creo que eh, estamos escuchando hablar como población de conceptos científicos más que nunca. ¿no? ¿Crees que conseguiremos enterarnos de la diferencia entre virus y bacteria
1: yo creo que ya a partir de esta, espero que lo tengamos claro, ¿no? De que no hay que usar antibióticos para una infección viral, a no ser que se complique, ¿no? Eh, bueno, no sé, igual nuestro nivel, eh, el nivel cultural, el nivel científico de la población… Eh, eh, aumenta de esta manera. Obviamente no compensa lo que estamos pasando ya. para subir el nivel científico, ¿no? Pero quizás sí que es bueno que, <coughs> que la sociedad se dé cuenta también, ¿no? En este momento, eh, bueno, que ahora, ahora todo el mundo está preguntando como la canción, ¿no? ¿El anillo para cuándo? Bueno, pues la vacuna para cuándo. Exacto. ¿No? Y, y es bueno darse cuenta, a ver, eh, la vacuna para cuándo? Claro que sí, pero hemos tenido... ¿Eh? la ciencia estrangulada durante un decenio, durante más de 10 años, y ahora le estamos exigiendo soluciones. ¿no? Esto nos tiene que dar, eh, bueno, pues nos, nos tenemos que dar cuenta que de esto nos va a sacar la ciencia y que esa, y si hace, imagínate que hace eh, escasamente seis meses a alguien nos preguntan, oye, ¿tú invertirías tu dinero de impuestos para un grupo que está investigando unos virus en unos murciélagos? pues todo el mundo hubiese dicho, vamos, por supuesto que no, ¿vale? Bueno, pues nos tenemos que dar cuenta que esa investigación, esa investigación básica, es la que ha permitido en otros grupos, de, en otros países, bueno, pues que tengamos a ver, esos candidatos de vacunas y de antivirales, etcétera. Hoy veía, por ejemplo, una gráfica, muy gráfica, nunca mejor dicho, en la que se veía eh, los países eh, que más habían invertido en ciencia y en tecnología, eran los primeros, que habían salido de esta crisis, de esta pandemia, y mejor, como son Corea del Sur y, y Japón, ¿no? Bueno, pues quizá efectivamente tenga relación eh, esto, y en el futuro eh, también a nuestra clase política le podamos decir, oye, hay dos aspectos que tenemos que cuidar especialmente en el futuro. Uno, obviamente, es nuestro sistema sanitario, porque nunca, mejor dicho, en eso nos va la salud, ¿verdad? Y, y esto se podía haber cuidado de otra manera, el sistema sanitario, y el otro es el sistema de investigación y desarrollo.
2: El otro día leía, no quiero equivocarme, pero creo que era Antonio Muñoz Molina, que escribió una, una, un artículo sobre eh, el poder del conocimiento ahora mismo, más que nunca, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo nos informamos? Tú como divulgador científico, que además haces una labor fundamental en redes estos días y desde tu blog y todas las entrevistas que estás dando. ¿Cómo ayudamos a la población a informarse correctamente?
1: Pues mira, eh, yo fíjate, eh, es muy difícil. o sea, Yo creo que esto se estudiará en las, ¿Sí? en las facultades de comunicación. ¿Cómo comunicar en tiempos de crisis? Es que me,
2: a mí, me, como periodista, me interesa muchísimo este tema. Por eso me apetecía es como... mucho hablar contigo, porque Creo que vamos a sacar conclusiones de aquí interesantísimas.
1: Claro, nunca nunca hemos vivido esto y nunca lo hemos vivido en, en la época de las redes sociales. ¿eh? O sea que por una parte yo siempre defiendo Twitter porque Twitter si lo usas bien es una fuente de información eh, excelente, si lo usas bien, pero al mismo tiempo es una fuente de bulos y de rollos impresionante, ¿no? Y, y, y la OMS mismo ha tenido que sacar un listado de oye que esto es bulo, ¿no? Estamos en una situación como no hemos vivido nunca también en el tema de la comunicación. Mira, el otro día oía, no sé quién se lo oí, y me gustó mucho la idea, y esto me imagino que te gustará: es en estos momentos la radio tranquiliza, la televisión alarma. Y es verdad, porque eh, la radio, escuchar el mensaje, te hace atender al mensaje, a las palabras. Pero la televisión tiene que poner imágenes. ¿Y qué imágenes están poniendo desde hace.? tres meses, 24 horas al día, gente muriendo, gente con escafandra, hospitales. Claro, eso crea una tensión, aunque no queramos, aunque la, lo que estén diciendo sea bueno, que, que o sea, yo lo veo en, en, mis, mis, eh, en mis personas mayores, en mi suegra, en personas mayores, que están todo el día viendo la televisión, claro, están todo, bien, todo el día viendo gráficas en las que va subiendo, va subiendo, va subiendo, un marcador que va, venga, uno más, otro más, otro más. Eh, hay que informar a la gente, por supuesto que hay que informar a la gente, pero no sé si es esta la manera de informar a la gente en una situación tan dramática en la, en, en la que hay una, una situación de crisis que lo que hace es crear efectivamente una angustia. Te cuenta que hay gente, bueno, hay gente no, todos estamos 24 horas metidos en casa. Las personas que estén constantemente viendo la televisión, pues les va a crear una, eh, un exceso de ansiedad excesivo. ¿no? Por eso yo lo recomiendo es oír la radio.
2: Hoy la radio, ver menos la tele, y además estamos escuchando ahora todo el mundo opina, todo el mundo opina sobre, sobre el coronavirus, como afecta a todo el mundo, todo el mundo opina. Claro. Y claro, ya no sabes con qué quedarte, ¿no? Hay una sobreinformación absoluta y mm, a mí sí que me gustaría eh, dejar claro a nuestra audiencia qué es lo que, eh, bueno, antes de qué es lo que tenemos que hacer. Las medidas que se están tomando ¿Son las adecuadas? ¿A ti te parece que estamos haciéndolo adecuado, quedándonos en casa todos ahora mismo?
1: Eh, no queda otro remedio, ¿vale? Eh, es, eh, a ver, por una parte, si lo miramos desde el punto de vista, digamos, como científico, por decirlo de alguna manera, en un, en un pico epidémico, el número, de, el número de afectados va subiendo, porque el número de susceptibles es muy grande, este es un virus nuevo, por lo tanto todos estamos, eh, no tenemos inmunidad previa y todos somos susceptibles y por eso el pico está subiendo rapidísimamente. ¿no? Hasta que llega a un tope empieza a bajar, o sea que las curvas epidémicas acaban. Eso es buena noticia, esto no va a durar toda la vida, Bien. esto acabará. <risa> Bien. Pero ¿qué pasa? Que si ese pico de la epidemia es muy picudo, es muy, muy abrupto como está siendo, colapsa el sistema sanitario, que es lo que estamos viendo. ¿Vale? cuando tú tienes una vacuna tú lo que haces es cortar la cadena de transmisión del virus ¿vale? y puedes conseguir que ese pico de la epidemia baje y por lo tanto no colapse el sistema ¿vale? cuando, no, cuando nos enfrentamos a un virus como ahora que no tenemos una vacuna la única manera o una de las únicas maneras de bajar esa, esa incidencia ¿eh? Eh, es separarnos entre nosotros, evitar que el virus salte de unos a otros, esas medidas de confinamiento y de aislamiento son las que pueden evitar que el virus se vaya transmitiendo y que, por tanto, la epidemia... A ver, al final el número de personas infectadas va a ser el mismo, pero no es lo mismo tener 10, 10 enfermos en 10 días que 100 enfermos en un día, porque 100 te colapsa el sistema. que es lo que está pasando ahora? ¿no? Entonces, por eso, para bajar la curva epidémica, hacerla más chata... ¿eh? pues lo que tenemos que hacer es separarnos entre nosotros. Es la única manera de evitar que el virus se vaya transmitiendo y, sobre todo, protegiendo de esa manera las cosas más débiles ahora, que es nuestro sistema sanitario y las personas mayores, los ancianos y las personas con otras patologías. ¿no? Es decir, ahora el mensaje es la vacuna eres tú. Y para entender ese mensaje, la vacuna eres tú, pues ahora no te queda más remedio que quedarte en casa. Vale, pero ¿cuánto tiempo, cómo de drástico, cómo tal?, pues yo sinceramente no lo sé, porque eso es una decisión muy difícil que gracias a Dios a mí no me toca tomar, no porque ahí tienes que valorar lo que se llama el riesgo-beneficio. riesgo-beneficio no me, no me estoy refiriendo a lo económico, sino eh, qué beneficio tiene esta medida para realmente cortar la, la, la epidemia. ¿no? Y eso son medidas eh, muy difíciles de tomar. Y, y, y la demostración es que aquí cada país está haciendo una claro. cosa distinta. O sea, no hay, una, no hay un criterio único. Y además hay que tener en cuenta, porque hay gente que dice, pues hagamos lo que ha hecho China. Sí, pero China es China. O sea, aquí cada país tiene también su estructura demográfica, su sistema, es decir, que es muy difícil eh, eh, que todo el mundo haga exactamente lo mismo. Y ya en Europa no nos ponemos de acuerdo, ni italianos ni, ni españoles con los belgas o con los franceses y los alemanes, ¿no? No te digo los ingleses, ¿no? Pues esto es muy difícil. Entonces yo, sinceramente, no me atrevo a decir, oye, hay que llevar esto a rajatabla, tienen que salir los niños, no tienen que salir todos los niños. Uf, si me...
2: Tenemos ahí con eso un tema, no,
1: ¿eh? Te voy a decir, yo, o sea, yo tengo nietos, y, y porque mis hijos ya son mayores, ¿verdad? Pero, pero pues lo estoy pasando muy mal viéndolos eh, tanto tiempo en casa, ¿no? Y uno siempre pone la duda, joder, si puedo sacar, porque también tengo perro, ¿puedo sacar a pasear el perro? ¿Por qué no puedo sacar a pasear a mi nieto? No eh, no lo sé, esto es, son decisiones eh, en las que yo ya como ciudadano, eh, pues la verdad es lo que hago es obedecer, porque no queda otra en este momento.
2: Eh, y eh, con los niños hay un debate ahí tremendo y estamos todos pasándolo mal porque se nos pregunta a mí también me preguntan y es como, ¿qué vamos a hacer? Que es lo que nos digan también o sea, encantaría que salieran y otro debate también que me interesaba hablar contigo era el tema de las mascarillas Ignacio porque pff, eh, está muy confuso eh, mascarillas caseras, sí. mascarillas todo el mundo con mascarilla cuando dices que solo se usen mascarillas profesionales también se enfada la gente que no, que mejor las otras que algo harán, está todo muy encendido
1: Sí, hay mucha duda. Yo, eh, a ver, mi opinión es, en este momento las mascarillas las tiene que usar quien realmente las necesita, ¿vale? Que es eh, las personas infectadas, las personas que viven o conviven con personas infectadas y el personal sanitario, ¿vale? Eh, esa es la primera prioridad, ¿vale? Eh, obviamente. Las mascarillas de tela, las mascarillas quirúrgicas, ¿verdad?, realmente eh, lo único que hacen es evitar la salida ¿verdad? de esas gotículas donde va el virus, ¿verdad? pero en principio no te protegen de, de inhalarlo. ¿no? Si no, tendrías que utilizar esas otras mascarillas que ya son eh, sanitarias, que son las que tienen una especie como de filtro, etc. ¿no? Eh, depende. Yo, sinceramente, cuando salgo a la calle salgo poco, pero si tengo que salir a comprar o lo que sea, no, no llevo mascarilla. ¿vale? Eh, yo creo que hay dos medidas que no nos damos cuenta que son súper, súper, súper efectivas, que es la distancia, ¿eh? de al menos metro y medio, dos metros, y el lavado muy frecuente de las manos. ¿no? Eso es súper eficaz, ¿no? más que las mascarillas. Las mascarillas, el problema que pueden tener en la población normal es que nos den una cierta seguridad, ¿vale? Y que puede ocurrir que no te pongas bien la mascarilla, que realmente no filtre. Hay que tener en cuenta que las mascarillas pues por el uso de la mascarilla te estás todo el rato tocando la cara, poniéndotela bien, quitándotela, poniéndotela eh, y entonces al final eso puede ser una fuente de contagio también, ¿no? con lo cual es un tema, eh, bueno yo sinceramente no la uso y creo que hay que dejarlas para el personal que realmente lo necesita ¿no? sí. es como el tema de los guantes ¿no? de la utilización de guantes pues lo mismo eh, es que lo más eficaz eh, es que suena, suena como muy, muy tan simple que no nos damos cuenta. Lo más eficaz es el lavado frecuente de manos. Porque si tú usas guantes, el virus también se puede quedar en los guantes. Y con los guantes te puedes arrascar, te puedes, o sea, te puede dar esa sensación de que, bueno, no lo tengo en la mano, lo tienes en el guante. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lavándote todo el rato los guantes. Los guantes es normal que lo utilice igual gente, pues, pues con mucho cuidado pues que está pues eso pues pues manipulando alimentos o, o, o bueno o en contacto con el público ¿eh? durante mucho tiempo pues puede pero también los guantes hay que cambiárselos con cierta frecuencia etcétera ¿no?
2: sí que, que estamos viendo gente que sale a la calle con los mismos guantes la misma mascarilla entra contra el coche sale toca todo
1: vale bueno. pues es que no tiene ningún sentido claro. es que estás de hecho por ejemplo mira yo esto te lo, en, en el laboratorio de microbiología no podíamos ir, ahora estamos, está, la, está cerrado, ¿no? Pero bueno, eh, ahí una de, las, una de las cosas que enseñamos a los alumnos en el minuto número cero es, a ver, cuánto concreto, y una vez que has sacado, te quitan los guantes antes de salir, porque con los guantes, si no, vas tocando lo que tú dices, todas las todas las manillas, todos los todo, el teclado, todo, ¿no? Es decir, no, 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 los guantes es para una cosa, una manipulación muy concreta, nada más, ¿no?
2: Sí, de hecho hablaba con, con alguien de personal sanitario y decía, si sí, los propios sanitarios eh, podemos cometer muchísimos errores con, a la hora de tocar cosas que no hará la población general. Yo creo que eso es... claro. Y también decían que al decirnos que no usemos mascarillas, no se nos está enseñando a usarlas bien. ¿Sabes? Que estaba ese, ese sí. otro mensaje. No lo sé, no sé, la verdad, es muy complicado.
1: Es complicado, ¿vale? Porque, insisto, los guantes y las mascarillas también hay que saber ponérselos y quitárselos. Claro. ¿Vale? O sea que no es... ¿eh? Bien, eh, yo, sinceramente, yo, por ejemplo, ni uso guantes ni mascarilla cuando salgo a la calle lo poco que salgo, porque pienso que es más eficaz. Insisto, esa, esa distancia, ¿verdad?, que hay que cuidar. Y el lavado de manos, pues antes, eh, si puedes, durante y después. ¿no? Sí. Y, además, el lavado de manos con agua y jabón, ¿eh? que entendamos que el agua y jabón es lo más eficaz porque sabemos que el jabón deshace ¿verdad? las membranas, los lípidos del virus, que por lo tanto es lo más eficaz para, para eh, inactivar el virus en nuestras manos. ¿no? Los, los hidrogeles con alcohol se pueden utilizar y, y, por eso, y por eso se fabrican pues para situaciones puntuales, ¿no? pues, pues no sé, que, estás, que entras, que sales, que vas a tocar algo, etc., pero, no, no, pero es mucho más eficaz el agua y jabón. Lo que pasa es que el agua y jabón hay, hay situaciones en las que no puedes utilizarlo constantemente por la calle. ¿no? Y uh -huh. de ahí vienen los hidrogeles. ¿no? O sea, que tampoco hay que obsesionarse con el hidrogel.
2: Claro, eso es muy importante. Y al final las dos cosas más sencillas son las que tenemos que dejar eh, como mensaje principal en este programa, que es lavarnos las manos y salir lo menos posible. Y la distancia social, vamos, que implica el que no salir. Sí. <risa> ¿No? O sea,
1: pues esa, esa es la idea. ¿eh? Queda muy sencillo porque uno puede pensar, oye, ¿y, ¿y voy a combatir una pandemia mundial como estoy ocurriendo lavándonos las manos? Bueno, pues en parte es eh, lo que el ciudadano medio, digamos, debe hacer, ¿no?
2: Y confiar, pues, efectivamente, como nos decías antes, en, en la ciencia, apostar por ello. Bueno, ayer veía que eh, precisamente uno de los equipos españoles que estaba trabajando, bueno, uno de los, eh, de los responsables estaba, había dado positivo también en Juanes, eh, Luis en Juanes, sí, que, sí. que está trabajando en el desarrollo de la vacuna aquí en España, ¿verdad? O sea, sí. que al final nos va tocando a todos, pero bueno, que a ver, sigue es trabajando muy, desde casa.
1: Es, a ver, hay que entender que... Eh, es muy probable que la inmensa mayoría de, de nosotros nos acabemos infectando, ¿no? Y eso tiene dos, dos lecturas. Eh, por una parte, aunque tampoco se puede afirmar a ciencia cierta, ¿verdad? y esto también hay que dejarlo claro, pero probablemente eso nos genere una inmunidad eh, protectora, quizá, para una siguiente oleada ¿eh? del virus, si es que viene, ¿eh? y por otra parte, eh, eso quiere decir que en la inmensa mayoría de la gente los síntomas o, o no hay síntomas o son muy leves, ¿vale? Lo cual también está bien, ¿no? Y por otra parte, esto lo que hará es eh, ver cuál realmente es la letalidad de este virus, ¿vale? Porque en este momento, claro, si comparamos constantemente y estamos dando las cifras, la letalidad en Italia es del 8%, la letalidad en España es del 7%, esos son datos que no son reales en este momento, porque lo que estamos viendo es la punta del iceberg, estamos viendo los casos más graves que son los que llegan al hospital, pero debajo hay una bolsa enorme de gente que estará infectada, probablemente que no tenga síntomas, que los síntomas sean muy leves, y que probablemente cuando todo esto pase pueda realmente cuantificar y acabes diciendo, a ver, la letalidad de este virus es del 1% o, o por ahí, ¿no? Es decir, eh, a, por eso ahora a veces dar datos, pues es complicado, porque esto yo el ejemplo que suelo poner es, imagínate que tú vas en un avión y, y volando en el avión te dicen, oye, tienes que arreglar el avión, y, pero no puedes bajar a meterlo en el hangar para arreglarlo, sino que tienes que arreglarlo en pleno vuelo. Ahora, eso es muy difícil, pues aquí estamos en esa situación, en pleno vuelo, en plena epidemia, Tienes a veces que informar y dar datos eh, que no son reales, que no es toda la película que tendremos al final.
2: Sí, eso es súper importante. Por eso eh, también intentar eh, filtrar un poco la información, que no estar tan expuestos a los datos a veces es mejor porque no entendemos, eh, no, no es tan contextualizado realmente y por, nos dan... Y, nos puede parecer muchísimo más tremendo de lo que en realidad es. Y apartarnos de nuestra misión fundamental como individuos, que es eh, nuestra responsabilidad de eh, intentar no salir, no contagiarnos y no contagiar a los demás, ¿no? Nuestras dos
1: responsabilidades. Exacto. Eso es. O sea, esto, esto no va a ser una hecatombe zombie, no vamos a morir todos. Esto va a ser un golpe muy fuerte, muy fuerte. Ay. Va a haber gente que se va a quedar en el camino, efectivamente, eh, y tenemos que aprender lecciones, pero, pero eh, a ver, yo no quiero banalizar el tema, ¿eh? pero con cierta tranquilidad, o sea, hay que bajar el nivel de estrés, eh, sabiendo que esto sí, que es muy duro, y que probablemente es una situación que jamás ni pensábamos ni hemos vivido ninguno de nosotros antes, pero que, bueno, pasará, todas las epidemias acaban pasando, y, y lo que tú dices, distanciarse un poco, porque si uno está viendo constantemente, todos los días, a todas horas, esa gráfica, cómo va subiendo, pues realmente eh, es, aparte que no es real, en el sentido de que dentro de un tiempo, cuando la veamos con perspectiva, diremos bueno, pues, pues esto ha sido de esta manera. ¿no?
2: Mi consejo es que leáis a... Eh, Ignacio López Goñi eh, en su blog microbio microbio y en su, eh, su perfil de Twitter donde nos vas dando eh, clases eh, pues cada X tiempo cada... Pues muy, muy a menudo, eh, vía Twitter, nos vas explicando a través de hilos cómo funcionan los virus, cómo, funciona, cómo está funcionando lo que nos está pasando y que consigamos sacar algo positivo de todo esto, que es aprender un poquito, ¿no? Para, bueno, pues tener un poco más de conocimiento cómo funciona y que además los virus están en nuestro alrededor, resisten, son, eh, eh, no, está este y luego mañana habrá otro, ha habido durante toda la historia, eh, nos acompañan y forman parte de de nuestro mundo, ¿no? O sea, que tendríamos que conocerlos más y mejor, ¿no?
1: Así que, sí, y yo, y yo lo recomiendo es eh, oír más la radio y ver menos la televisión.
2: Y leer, leer, que podéis leer los libros de Ignacio López que ahora me imagino, bueno, el de virus y pandemia no está en digital, que yo ya lo he buscado y no existe no, en versión digital. Es que
1: está, eh, está agotado, estamos ya trabajando en la segunda, en una nueva reedición. De actualización del, claro. del virus que tendrá eh, a ver, estoy esperando a ver cómo acaba todo claro. esto para acabar los capítulos, obviamente. ¿no?
2: Claro, bueno, esperamos, eh, pero existe la versión física de virus y pandemia, y tenéis, por supuesto, también los demás libros de microbiota, los microbios de tu organismo, y el que ya hablamos aquí en Salud Esfera de las vacunas. Funcionan, sí. de verdad, funcionan las vacunas que. Obviamente, ya tenemos la, aquí. ¿Tenemos, la tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta. Todo el
1: mundo Exacto. está esperando la vacuna. Pero por eso es importante, oye, cuando esté la vacuna, vacunaros. ¿eh? Claro,
2: por favor, porque, porque estamos ahora todos rezando. De verdad, muchísimas gracias. Eh, es sábado y estás aquí con nosotros. Gracias, no puedo agradecértelo más y más fuerte. Un cuídate mucho.
1: y Igualmente. Cuídate mucho
2: por allí. Y eh, a vosotros los que nos estáis escuchando, muchas gracias. Espero que os haya resultado de utilidad este podcast y seguir a Ignacio Lopegoñi en todas partes donde esté. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto. Adiós.
1: Un abrazo muy fuerte. Ánimo a todos.
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void by law. T apply. website for details